2: So, I'm going to be signing a... Trump
1: evitó pagar el costo de un nuevo cierre del gobierno, pero compró otra pelea decretando una emergencia en las fronteras, aunque en realidad el mismo presidente reconociera que no hacía falta hacerlo.
2: I could do the wall over a
1: Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. Siempre se dice que el Congreso tiene el poder de la Bolsa, es decir, de asignar el dinero al gobierno, y que la Casa Blanca tiene el poder de la pluma, o sea, la firma para ejecutar las políticas. En este caso, el presidente Trump usó la pluma para quedarse con la bolsa, podríamos decir. El
3: presidente Trump cumplió su amenaza y declaró emergencia nacional en la frontera sur del país. Con esta medida buscará miles de millones de dólares para construir el polémico muro con México, que fue el tema central de su campaña presidencial. La Casa Blanca adelantó que el presidente Trump utilizará fondos de estos rubros, un total de 8 mil millones de dólares, para 234 millas de muro en la frontera, 1.375 de estos 8.000 saldrán del acuerdo bipartidista que aprobó el Congreso.
1: Apenas la víspera, el Congreso había aprobado el presupuesto que evitó un nuevo cierre del gobierno federal. Pero ese presupuesto no daba a Trump los casi 6.000 millones de dólares que pedía para la construcción de la valla. Trump prefirió no meterse en un nuevo impasse con los legisladores y dijo que lo aceptaría, pese a que era básicamente lo mismo que ya había rechazado en diciembre y que llevó justamente al cierre de la administración y a que casi un millón de trabajadores federales se quedarán sin paga.
2: So, I'm going to be signing a national emergency. We're talking about an invasion of our country with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs. Esta vez, el
1: presidente prefirió no pagar el costo político de forzar otro cierre, pero generó una nueva fuente de tensiones en Washington con la declaratoria de la emergencia nacional.
2: Y ha sido registrado muchas veces antes. Ha sido registrado por otros presidentes. Desde 1977 o así, le dio a los presidentes el poder. No ha sido un problema. Se registran, nadie se lo
1: curioso es que durante el mismo anuncio el presidente dijera a los periodistas que en realidad no hacía falta decretar esa emergencia, pero que lo hacía para acelerar el proceso de construcción del muro, evitando tener que negociar durante más tiempo con
4: el Congreso.
2: Almost of time. I didn't need to do this.
1: Y para tratar de poner todo esto en contexto, tenemos en el estudio de Politiqueando a Daniel Morcate, experto político, editor de Univision Noticias. Daniel, el presidente. Evitó una nueva crisis política, firmando el presupuesto que le envía el Congreso y evitando que hubiera un nuevo cierre parcial del gobierno federal como el que se vio entre diciembre del año pasado y enero de este año. Pero abrió otra puerta a otro conflicto, ¿no?
3: Así es, una confrontación, Carlos, que va a ser política y sobre todo va a ser judicial legal. Se va a dirimir en las cortes y va a durar mucho tiempo, potencialmente meses, puede que incluso más de un año antes que haya una decisión definitiva pero además ha emponzoñado muchísimo las relaciones del presidente con los demócratas eh, mucho más de lo que ya estaban y también debido a la decisión del partido republicano de respaldar eh, este anuncio que ha hecho el presidente yo creo que va a agravar las relaciones entre demócratas y republicanos en el congreso
1: y es un presidente que hace cuestión de unas semanas eh, habló ante el congreso en el discurso del estado de la unión precisamente tratando de promover el entendimiento bipartidista, ¿no? Parecía que el presidente había entendido, o había aprendido algo de ese cierre de gobierno que se vivió a principios de año.
3: Sí, en realidad esa eh, propuesta eh, que el presidente hizo durante el discurso sobre el Estado de la Unión era una ficción y sabemos que él no tiene el temperamento ni las inclinaciones políticas que le permitan unir al país. Ahora, en esta declaración de emergencia además sienta un precedente extraordinario porque es una forma muy evidente de tratar de pasar por encima de la voluntad del Congreso a la hora de distribuir fondos.
1: Al principio del podcast decíamos que el Congreso tiene el poder de la bolsa y el Ejecutivo tiene el poder de la pluma, pero que en este caso el presidente usó la pluma para quedarse con la bolsa.
3: Es una imagen que refleja exactamente lo que, lo que pudiera ocurrir si el presidente tiene éxito en esta movida que ha hecho lo cual es todavía muy debatible. Hay que tener en cuenta que además de, de ser retado en corte, eh, el presidente no cuenta con el apoyo firme de todos los republicanos. El liderazgo ha decidido respaldar esta medida, pero hay otros miembros del partido, incluyendo legisladores, que no están de acuerdo y pueden flaquear en el apoyo al presidente eventualmente en el curso de esta confrontación que viene.
1: Claro, pero en este caso, si el Congreso decidiera revisar la emergencia que decreta el presidente en la Cámara de Representantes con seguridad una resolución contraria a esa declaración de emergencia es previsible porque los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Así y en el es. Senado, como dices tú, a lo mejor alguna deserción republicana podría complicarle las cosas al presidente, Así pero es. eso iría al escritorio del presidente. El presidente va a vetar eso con toda claro, seguridad. Claro, por supuesto. Sí. Y ahí es donde viene el problema. ¿Tiene sí. el Congreso o estaría dispuesto el Congreso a meterse en una pelea para buscar dos tercios de las cámaras para sobrepasar el veto presidencial?
3: Yo no creo que llegue a haber eh, esa cantidad de votos eh, para tratar de pasar por encima de la voluntad del presidente, pero sí creo que sería embarazoso para él que un creciente número de republicanos en la Cámara Baja y en el Senado... Eh, rechacen esta medida de emergencia que él ha adoptado. Sería sumamente embarazoso para él y lo convertiría en un presidente más débil de lo que ya es.
1: Ahora, el presidente sabemos que se nutre de la confrontación. Sí. Cuando él anunció en el Jardín de las Rosas su decreto de emergencia so the, ya uh... Parecía que tenía previsto lo que iba a pasar cuando dijo que va a ser desafiado en Cortes y que eventualmente va a llegar a la Corte Suprema y que él va a prevalecer en esa Corte Suprema.
2: Y que vamos a tener una emergencia nacional, y que vamos a ser suedos, y que vamos a suedos en la Ninth Circuit, y que vamos a tener una mala jurisdicción. Lo
1: dijo, por cierto, con un tono que pareció no darle, no respetar mucho el proceso legal. No sé si, si compartes esa, esa opinión. Pero más allá de eso, tú dijiste que esto es un proceso que va a tomar varios meses, quizá un año. Dentro de un Así par es. de años tan solo vamos a estar en elecciones. Esta es la principal promesa electoral del presidente. El presidente está usando esto como una herramienta político-electoral, ¿crees tú? El presidente a lo mejor no Totalmente. Este es, esta es una
3: decisión que él ha adoptado porque continúa convencido de que esa es la promesa de campaña más importante que él hizo y además es una promesa que él quiere mantener de cara a su búsqueda de la, de la reelección. Es más, él también sabe que muchos republicanos tienen básicamente a la misma base política, personas que de verdad quieren ese muro que... Consideran que es indispensable, que es importante para frenar la inmigración ilegal, independientemente de todas las evidencias que pueda haber que apuntan hacia que ese no es ni remotamente el mayor problema que tiene el país, ni siquiera en materia de inmigración.
5: It's not an emergency Lógicamente,
1: la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechaza que exista tal emergencia y advierte que el Ejecutivo trata de obviar al Congreso. Pero entre los republicanos hay varios congresistas que también están en desacuerdo con la medida del presidente. Y hasta grupos conservadores, tradicionalmente alineados con las políticas del Partido Republicano, se han unido a estas críticas.
6: Pensamos que el presidente y el Congreso, francamente, perdieron una oportunidad para poder resolver el tema migratorio de una manera mucho más eficaz y mucho más permanente. ¿no? Eh, esta negociación con el presupuesto ofreció una oportunidad para a, hacer algo para la población indocumentada de este país y también para asegurar
1: la frontera. Iniciativa Libre es uno de esos grupos. Israel Ortega es su portavoz.
6: Nuestro grupo también criticó a, al expresidente Barack Obama ¿no? cuando él hizo orden ejecutiva para proveer seguridad a los soñadores, eh, Lo criticamos porque pensábamos que lo correcto era trabajar con el Congreso para resolver el tema migratorio. Se repite esto, ¿no? Esto, esto no se va a resolver si el Congreso no toma riendas del problema y hace algo, ¿no? Esto va a causar que demócratas piensen dos veces a ¿no? trabajar con el presidente, pero hay una posibilidad de que el presidente trabaje, regrese al Congreso. Eh, hace un par de días aplaudimos una propuesta de republicanos y demócratas para resolver el tema de las visas. Eh, es un tema que el presidente lo, lo dijo durante su discurso al país, no que quieres un presidente que le dé la bienvenida a muchos inmigrantes legales. Ojalá que esto no, no cambie las cosas de tal manera que no se puede trabajar en Washington, pero obviamente es preocupante.
1: Israel Ortega reconoce en el episodio un signo del agravamiento del pulso entre poderes que se vive en Washington. No es
6: la primera vez que hemos visto que el presidente usa orden ejecutiva. Como tú sabes, este, se ha usado eh, en muchas ocasiones. Pero sin duda la dinámica es diferente por la causa de que este país está mucho más dividido, que el Congreso está mucho más dividido. Por eso que gente está diciendo al presidente que piense dos veces, ¿no? porque otros presidentes demócratas podían decir también hay una emergencia por otro tema, ¿no? los fundadores de este país crearon un sistema que le otorga mucho poder a la rama legislativa y es por eso que deberíamos recordarnos ¿no? que por alguna razón los fundadores del país crearon este país de esa forma.
3: ¿En qué consiste? Ahora te explico. Una declaración de este tipo está diseñada para otorgarle al presidente el poder de manejar emergencias y así responder de manera más rápida a una crisis. Por lo tanto, un presidente sí puede ¿Estamos? declarar una emergencia a su discreción. Lo que muchos se preguntan es, ¿puede Trump usar esos poderes para construir un muro?
7: A ver, yo, yo creo que llevamos varias semanas ya desde que comenzó esta, esta batalla que no vemos una crisis en
1: la frontera. Jorge Cancino es el editor de inmigración de Univision Noticias.
7: Primero, hay una crisis humanitaria. Hay mucha gente escapando de sus países de origen, principalmente de Centroamérica, huyen de la violencia, huyen para salvar sus vidas y huyen de la pobreza. Y esa gente, si bien es cierto, vienen sin un permiso para entrar a Estados Unidos, están buscando la manera de ingresar legalmente para pedir una asistencia o una ayuda de manera legal también en la frontera. La crisis que presentó Trump para mí es una crisis ficticia. Está tratando de argumentar que hay una invasión de personas que vienen a Estados Unidos, no a pedir asilo porque no menciona la palabra asilo, sino lo que él dice es que esta gente trae crimen, trae drogas, trae violencia, trae las peores cosas que puede vivir este país.
1: Él nombró las caravanas y sí. dijo que las caravanas de centroamericanos, no hablo de asilo como bien tú dices, pero dijo que las caravanas habían sido eh, disueltas, sí. como si se tratara de una masa que hubiera querido pasar por la frontera y con algún ácido o algo así, se logró diluir. Ese uso que hace el presidente de datos que selecciona a su antojo, él dijo a los periodistas que los datos que los medios manejan no son los mismos que maneja él. ¿A qué datos se refiere entonces?
7: Bueno, eso es la verdad alternativa que él siempre ha manejado desde que llegó a la Casa Blanca. Los datos que él maneja primero no son no se pueden corroborar, no se sabe de dónde los saca y segundo, la utilización de una data inexacta lleva a, a, a sugerir muchas cosas. Lo cierto es que hay una oleada de inmigrantes, Carlos, que no nació ahora. Esto no es producto o no se origina durante el gobierno de Trump. Las oleadas de inmigrantes de Centroamérica fueron advertidas ya en el 2013 por la Universidad de California, que a su vez ese estudio se lo entregaron a la ONU. Naciones Unidas le avisó al gobierno de Obama en el 2013 y le dijo «Oye, hay una serie crisis que se está gestando en Centroamérica que va a impactar en la frontera sur». El gobierno no hizo caso y no reparó o mejor dicho no tenía lista su capacidad de respuesta para atender a esta crisis y viene la crisis entonces en el 2014 y el 2 de junio del 2014 el gobierno de Obama sale en un discurso de la
4: Casa Blanca reconociendo la existencia de una crisis We now have an actual crisis on the border that only underscores the need to drop the politics and fix our immigration system once and for all
7: cuando ya había detenido el gobierno, a lo que iba de ese año fiscal, alrededor de 46 mil niños solos que venían a Estados Unidos en busca de asilo, más un número similar de familias o unidades familiares.
1: Pero ¿no? entonces tiene razón el presidente Trump cuando dice que él está actuando ahora de esta manera porque los gobiernos anteriores no hicieron lo que tenían que hacer para controlar la crisis. Pero
7: eso es una, una, una parte de la verdad y una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque él no dice por qué viene esta gente porque si él dijera por qué viene esta gente, entonces como presidente de Estados Unidos tiene que respetar leyes y acuerdos judiciales. Primera ley, la, la ley del 2008 sobre prevención de tráfico humano, que dice que si un menor de edad viene a Estados Unidos en busca de asilo, el gobierno primero tiene que atenderlo y segundo no lo puede deportar así por así. Tiene que un juez decidir su futuro en Estados Unidos. Y para que decida un juez, Puede que el niño espere mucho tiempo porque las Cortes de Inmigración están congestionadas con más de 800.000 casos. Falla el gobierno federal en su capacidad de respuesta a cumplir leyes. Y hay un acuerdo, perdón, de 1997, el Acuerdo Judicial Flores, que le prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad. Pero sobre todo lo que dicen estos dos acuerdos o estas dos leyes es que legalmente el gobierno no puede decir que se trata de criminales, sobre todo tratándose de niños porque la ley dice que nadie puede señalar de que un menor de edad viene a Estados Unidos con la intención de cometer un crimen. Eso es un pecado. Y entonces,
1: ¿por qué el presidente dibuja esta crisis si las estadísticas oficiales no parecen respaldarlo? ¿Y por qué el presidente insiste en entrar en una pelea con el Congreso para construir un muro que, según lo que nos cuentas tú, no necesariamente va a atender la parte de la crisis humanitaria que hay en la frontera?
7: Eso yo creo que no, no lo entendemos. En primer lugar, si anoche habló el Congreso, habló el pueblo de Estados Unidos y eso lo ha dicho el propio Trump la voz la voz del pueblo está reflejada en el legislativo sobre todo y el pueblo de Estados Unidos dijo que el discurso del presidente Trump no tiene sentido y por eso el Congreso entonces aprobó un presupuesto de una manera diferente, con fondos destinados de manera diferente a como quiere el presidente. Pero al presidente así todo no le gusta cómo habló el pueblo en el Congreso y toma esta decisión de declarar la emergencia para tomar fondos que el Congreso, o sea, el pueblo no le quiere dar para
1: los fines que él quiere. ¿Qué dicen las encuestas de, del pueblo directamente? No de la representación del pueblo, sino ¿qué dice la gente...? en las encuestas sobre la necesidad del muro?
7: Primero, la mayoría no está de acuerdo con eso, con el discurso del, del gobierno. Segundo, el pueblo lo que quiere es la utilización sabia y justa de sus recursos, pero sobre todo lo que quiere el pueblo es que el gobierno, en este caso el legislativo y el ejecutivo, solucionen el problema migratorio y atiendan por fin qué es lo que van a hacer con los 11 millones de indocumentados, que nadie habla de eso tampoco.
1: Bueno, tienes bastante trabajo en la sección de inmigración, Jorge Cancino, nuestro experto en inmigración de Univisionnoticias.com, hablando con Politicando. En medio de toda esta incertidumbre político y legal que se abre con la emergencia nacional, una cosa al menos parece quedar clara. México no va a pagar la construcción del muro, a pesar de que tantas veces Trump lo repitiera y lo prometiera en la campaña electoral. Hasta aquí llega Politiqueando. Me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de Univisionnoticias.com. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima.
5: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code super24.
4: When everyone is on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's g r a m m a r l y.com/podcast. Easier said, done.